0: Afeleu Messi, abertura apertura de Messi, Rakitic Messi, Messi lá põe... Pone... Pero... É um extraordinário! Um extraordinário o de um Episódio 4 do podcast La Liga PT, desta vez para fecharmos a análise às equipas da Liga Espanhola. Faltam apenas 5, Eibar, Celta, Mallorca, Leganés e Espanhol de Barcelona... Eu sou o Pedro Castelo e como habitualmente tenho a companhia do Paulo Rico e do João Queiroz. Olá ambos, sejam Olá. mais uma vez bem-vindos. Hoje arrancamos do País Basco, esta nossa viagem, e com o Paulo Rico. Vamos começar pelo Eibar. Viva Paulo!
1: Olá, começamos por uma equipa que é uh, desilusão em relação às últimas temporadas, não sei se concordam ou não concordam comigo, está uh, muito perto da zona de descida, apesar de ter começado o campeonato mal, a primeira vitória foi só a sexta jornada, mas foi uma grande vitória, logo com o Sevilla 3-2, lembro perfeitamente desse jogo, estava a perder 2-0 e conseguiu dar a volta, uh, uma, das uma das poucas equipas do fundo da tabela que tem resistido a mudar de treinador, porque Mendy já é já uma instituição na, na equipa basca, Está na sexta temporada em La Liga, convém recordar que só uma vez conseguiu terminar acima dos 10 primeiros, ou seja, está a fazer um campeonato mais ou menos a nível pontual naquilo que tem feito nas últimas temporadas, só que na reta final tem conseguido sempre subir muito e até aproximar-se um, do meio da tabela e até um pouco mais acima. Uh, Creio que vai ter mais dificuldades este ano, até porque a qualidade do plantel é menor do que dos anos anteriores para se conseguir uh, aguentar. No entanto, parece-me que Mendel Ibar vai conseguir uh, aquilo que deseja, que é manter o Ibar em La Liga.
0: É o 16º classificado, em 27 pontos. Em termos de reforços de inverno, uh, contratou por empréstimo uh, Rafa Soares, que chegou do Vitória Sport Clube, a vitória da cidade de Guimarães, e o Cristóforo, que, uh, o médio argentino que regressou à Espanha, emprestado pela Fiorentina. Chegou também do Extremadura o Roberto Olaves. João Queiroz, o que dizer em relação a este hum, Eibar?
2: Pois, o Eibar, eu nem sei tanto se será uma desilusão uh, ou se aquilo que fez nas outras épocas é que, é que foi surpreendente. Uh, agora, o que é facto é que está em sérias dificuldades. Tem apenas dois pontos de vantagem para, para o Mallorca e vai ter uma dura tarefa levar para, para uh, alcançar o objetivo que é a manutenção. Uh, os outros estão a crescer e, e, portanto, o Eibar, dadas as condições que não tem, uh, até a nível de plantel, vai sofrer bastante para uh, conseguir a permanência.
0: Vamos começar pela
1: revelação do Paulo Rico. Escolhi Burgos, uh, defesa central sul-americana, chegou esta temporada apenas a La Liga. Já, já não é propriamente um jovem, mas acaba por ser surpresa porque apareceu numa fase muito tardia, É porque ele se ilusionado praticamente o primeiro terço da temporada. Apareceu, curiosamente, como titular apenas à 20 jornada e contra o Atlético de Madrid e foi a figura desse jogo, o chamado Man of the Match, marcando o gol da vitória, um dos gols da vitória e jogando, fazendo um grande jogo. A partir daí pegou uh, como um, central, titular nesta equipa. Um, portanto, está, está eleito à surpresa, Burgos, uh, porque faz ele também a estreia em La Liga.
0: E a tua revelação, João?
1: Bem, a minha revelação é o Edu
2: Expósito. Um médio que vinha lá, a pontificar de forma mais ou menos regular em equipas de, de menor nomeada, ou, ou se preferirmos em equipas de segunda linha neste momento, não quer dizer que sejam equipas de menor nomeada, até porque veio do, do Depor, mas de qualquer das formas é, é um médio box to box capacidade ramate, um, um jogador que me enche as medidas e que acho que tem sido claramente é um dos jogadores a quem o Eibar deve boa parte dos, dos pontos que realizou esta temporada.
0: É a desvantagem de ser o último a falar dos três e portanto de, aqui também não preciso de, de alongar muito mais a minha revelação era exatamente a mesma do que foi apontada pelo João, o Edu Expósito. Ele, ele que aqui no Eibar tinha a, dif, a difícil tarefa digamos, de substituir o, o Jordan que foi para o Sevilha ali no, no meio-campo e, tem, e é o jogador mais utilizado da equipa. Isso é, é de facto bem esclarecedor da importância que tem para, para a equipa orientada pelo Mendilibar Ora, vamos então para a confirmação do Paulo Rico.
1: Não é confirmação, mas é a é, é chamada. É... O jogador mais em foco esta temporada, sem dúvida, Orelhana, sete golos, seis assistências, o terceiro mais utilizado da equipa na, na Liga Espanhola está na terceira temporada no Eibar. É a melhor época já deste sul-americano em termos de golos e é aquele jogador que dá mais qualidade à equipa. Parece-me aquele que um, vai disfarçando as lacunas, principalmente no último terço do terreno, nesta equipa basca.
0: A tua confirmação, João?
2: Podia ser Orelhana, mas opto pelo Charles Dias, que é um veterano, um hispano-brasileiro que, que já passou por, por meio-mundo em termos de equipas em, em Espanha, tem-se vindo a destacar nos últimos tempos no, no Eibar, e acho que sempre que joga ou sempre que entra, eh, sobretudo sempre que parte do banco, acaba por, por ser quase sempre fundamental, não tem o número de golos do, do Orelhana, mas está muito próximo, e portanto opto pelo Charles Dias.
0: A minha confirmação está na baliza. Marco Dimitrovic, um guarda-redes sérvio. De resto, esteve muito bem frente a Portugal, nomeadamente no Estádio da Luz, no Portugal-Sérvia, que Portugal não conseguiu ganhar. Um guarda-redes de eleição, um dos melhores, na minha opinião, nesta Liga Espanhola, principalmente de, da segunda metade da tabela. É certamente um dos melhores guarda-redes e penso que poderia já jogar noutro tipo de equipa. Ele tem um estilo, digo, pouco ortodoxo. Tem mais ar de segurança de discoteca do que guarda-redes, mas é um, um excelente guarda-redes, na minha opinião. Passamos para a desilusão e começamos pelo Paulo.
1: Um, falámos aqui de dois jogadores que saíram da segunda liga para a primeira, Burgos e Dias Pósito falo para a desilusão, a que Kike, também ele saltou da segunda divisão na altura do Deportivo Avançado. É a segunda vez que joga na Liga, já tinha estado no Almeida há 5 anos, mas, no entanto, este ano esperava mais golos. O Eibar é uma equipa que tem marcado poucos, mas quer ter marcado mais até a hora de ano que já falámos. Ele, nas últimas 4 épocas, na segunda divisão, marcou sempre, em três delas, mais de 15 golos, mas esta temporada está a ficar muito à quem. Podia ser um dos jogadores que o Eibar precisava para marcar golos, mas, para já, muito pouco, muito pouco utilizado e pouquíssimos golos também.
0: Passamos então para a desilusão do João.
1: A minha desilusão
2: é o, Shea, o Sérgio Henris. Hum, portanto, o Sérgio Henris, quando o Eibar apareceu na, na, na primeira divisão, ou pelo menos ao longo dos tempos, foi dos jogadores que mais se notabilizou em termos de gols, em termos daquela garra-armera, um autêntico guerreiro no ataque do Eibar... Do Consegue superar uma marca histórica e neste momento é o recordista de jogos do Eibar na, na primeira divisão, mas penso que tem vindo de mais a menos. Portanto, cada época que, que se inicia, o, o Sérgio Henrique dá menos e, portanto, vai ficando cada vez também mais longe a ambição do jogador poder dar o salto para outra equipa. Pensava claramente que este pudesse ser o ano de Sérgio Henrique, mas muito pobre em termos de golos e muito pobre também em termos daquilo que, que tem produzido no ataque da equipa basca.
0: Para fechar este capítulo, a minha desilusão no Eibar é Takashi Inui, o japonês regressou a casa, a sua casa em Espanha, digamos, depois de ter jogado no Betis, onde não se impôs, e também no Alavés na época passada leva apenas um gol em 20 jogos não entra sequer no top 10 dos mais utilizados uh, na equipa do Eibar e por isso, uh, por aquilo que foi já Takashi Inui nesta equipa e por aquilo que deixou de ser esta temporada, uh, elegiu então como a desilusão nesta equipa basca. Passamos para o 17º classificado, 26 pontos o Celta de Vigo uh, um Celta que continua a não conseguir uh, deixar a luta pela manutenção, já assim foi também na época passada, agora começo eu, eh, começo já pela revelação nesta equipa, que agora é orientada por Oscar Garcia, que entretanto entrou para o lugar de Fran Escribá, o técnico na época passada tinha conseguido garantir a manutenção, falando apenas antes da, da revelação dos reforços de inverno, entraram Jason Mourilho, emprestado pela Sampdoria, Fyodor Smolov, que chegou emprestado pelo Lokomotiv e Filipe Bradarich, que chegou emprestado pelo Cagliari, em termos de revelação, eu confesso-vos que foi a eleição mais difícil até ao momento que tive nas 20 equipas uh, que estamos a analisar. Uh, eu, sinceramente, não encontro aqui nenhuma revelação. Escolhi o OCAI, okay, o Médio Turco, já na época passada era jogador do Celta. Penso que este ano ganhou importância na equipa e, por isso, uh, coloquei-o aqui na revelação, não sendo uma enorme revelação na equipa, porque já o conhecíamos da época passada. Passo a bola ao Paulo Rico.
1: Uh, também, tive, também tive essa dificuldade para escolher o, o mais uh, a revelação da época, a surpresa mas fui para o ganês Aidu Central é a primeira época em Espanha depois de ter jogado no que já internacional uh, ainda não marcou, mas a missão dele também não é marcar é deixar, não deixar que os outros marquem tem 23 jogos, impôs-se com relativa tranquilidade numa defesa que até é das mais batidas, vai salvando do pesadelo da época que é o Celta de Viga esta temporada Aidu Central ganês de 24 anos
0: Ok, eleição é a do, do Paulo, agora João, sim. Sim, sim, peço desculpa.
2: A minha revelação é o Fran Beltran, não tanto por, vá lá, aquilo que tem jogado, até porque não é propriamente uma surpresa, mas mais pela sua idade. Acho que é um jogador ainda jovem e, portanto, sendo praticamente um indiscutível neste Celta de Vigo, acaba por ganhar aqui alguma notoriedade em termos de, de possível revelação, se bem que concordo com, convosco. Era muito difícil escolher uma revelação numa equipa que tem um plantel para, para ambicionar uh, outras uh, situações e outros objetivos e acaba por estar no fundo da tabela.
0: Muito bem, as uh, revelações um, estão feitas. Uh, vamos agora para as confirmações. Aqui o fácil é falar de Iago Aspas, porque ele é. Uh, costumamos dizer que há jogadores que são, mai, que são meia equipa. Uh, neste caso, considero até que é mais de meia equipa. Mas uh, apontei aqui o Lucas Olaza, lateral esquerdo, emprestado pelo Boca Juniors pela segunda época, ele chegou ao meio da época passada. Já aí tinha mostrado um, bons argumentos e este ano, dentro do possível e daquilo que tem sido a campanha do Celta, tem sido, nos bons jogadores, um lateral esquerdo muito fiável e escolheu então para confirmação. Paulo?
1: Vou, vou, óbvio, vou, Iago, aspas, tem 9 gols melhor marcador, é, é, se há pouco falava da, da instituição Mendelibar-Noibar, aspas é a bandeira do Celta já há várias temporadas, este ano só falhou um jogo, curiosamente, onde não jogou, o, o Celta não ganhou, depois estive a fazer também a, a, a estatística das últimas temporadas, o ano passado, em 90% dos jogos em que aspas não jogou, o Celta não ganha, portanto é quase, há esse denominador comum entre o aspas e o Celta, Uh, quando Aspas não joga o Celta não ganha e diria mais, quando Aspas não joga o Celta nem aparece quase em termos ofensivos é uma equipa que precisa muito de Aspas e Aspas uh, uh, dá sempre a ideia de ser um jogador a mais para aquela equipa porque a qualidade é muito grande mas para já vai, vai ficando é o símbolo do Celta, é o símbolo diria até da Galiza e um dos símbolos da Liga Espanhola
0: A tua confirmação João?
2: Eu tinha aqui os dois, precisamente, o Lucas Olasa e o Iago Aspas, mas tinha um terceiro jogador para a eventualidade de vocês optarem por, vai lá, por um deles. Uhum. Uh, o, o Paulo escolheu o Iago, tu escolheste o, o Lucas Olasa e, portanto, eu opto pelo Rafinha. Uh, o Rafinha tem um excelente pé esquerdo, uh, acho que tinha o seu lugar e acho que, que também somos unânimes em dizer que em Barcelona não, não iria jogar com regularidade. Uh, e, portanto, uh, é verdade que esteve algum tempo de fora da equipa, por, por lesão, mas sempre que, que joga, é verdade que não tem a influência do aspas, mas sempre que joga, parece-me que a equipa, uh, principalmente do ponto de vista uh, uh, tático e técnico, ganha bastante com a, com a presença deste, deste brasileiro. E depois também, lá está a relação que ele tem com, com o Celta, porque ele cresceu em Vigo, uh, é uma relação também uh, um bocadinho dependente da história do, do seu pai, que, que foi jogador do, do Celta de Vigo, e, portanto, ele, ele é praticamente do Celta de, de coração. E, portanto, isto aqui também acaba por, por contar muito, e eu acho que a entrega do, do Rafinha nos jogos do, do Celta acaba por valor, valor, valorizá-lo.
0: Passamos então para as desilusões, e a minha desilusão, sem mais demoras, tenho aqui, divido isto em dois. Uma, o Brais Mendes, que na época passada Uh, chegou a ser internacional espanhol, fez uma grande temporada, é um jogador da, da, da cantera, mas este ano não tem conseguido ser uh, tão influente, nem nada que se pareça, e depois, percebendo tudo aquilo que o João disse, eu, eu tenho aqui uma outra desilusão, que é um trio, uh, Rafinha, Denis Soares e Santimina, três regressos, três jogadores de, de grande qualidade, uh, mas que não conseguiram, e era isso que eu pensava que iam conseguir fazer, dar ao Celta uma outra dimensão que não a de equipa que luta pela manutenção, como tem acontecido nas últimas épocas. Daí a minha desilusão em relação a este trio, embora um, destes três até o Rafinha, como disse o João e bem, tem sido uh, o, o mais influente, o Denis Soares mais irregular, mas o sentimento é que tem andado mesmo um, muito desaparecido em relação àquilo que mostrava poder ser no Valência. Passamos para a desilusão do Paulo Rico.
1: Uh, se é difícil uh, encontrar uh, uma surpresa ou uma relação, por exclusão de quartos, é fácil encontrar várias desilusões. São muitas, já, já falámos em quatro, e uh, eu ainda escolhi mais uma. Gabriel Fernandes, Gabriel Matias Sim. Fernandes, que estava no Penharol, Uruguai. É o Toro, ah,
0: não é? Toro. Exatamente.
1: Faz também a estreia, tinha como missão substituir Maxi Gomes uh, também. Uh, nível de, de gols e, e parece que o ADN tem é relativamente parecido de um e de outro mas a verdade é que não se consegue impor esta temporada, uma autêntica desilusão apenas um gol em 16 jogos apenas uma vez fez 90 minutos tem 500 minutos de utilização uh, a seu favor o facto de ser talvez o ano de adaptação em La Liga, esperemos que para o ano faça melhor, ele tem ainda 25 anos mas não deixa de ser algo em que os adeptos do, do Celta esperariam muito mais nesta temporada.
0: A desilusão para fechar do João Queiroz
2: é, a minha desilusão é o, é o Braís Mendes acho que já, já salientaste praticamente tudo um jogador com umas características técnicas absolutamente fantásticas um excelente pé esquerdo e que está a passar claramente ao lado da, da temporada
0: Ora, fechamos então o capítulo Celta de Vigo abrimos o capítulo Maiorca que está na 18ª posição com 25 pontos uma equipa orientada por Vicente Moreno e que está a lutar pela manutenção depois da subida na época passada tem como reforço de inverno o Jason Murray, Aliás, estava aqui a olhar ainda para, para uh, a lista do Celta. Tem como reforço de inverno o Alejandro Pozo, que chegou emprestado pelo Sevilha e curiosamente, tem jogado muitas vezes como lateral direito. Tem também Leonardo Cutris, um brasileiro naturalizado, grego, é já internacional, que veio emprestado pelo Olympiacos, lateral esquerdo. E chegou já depois do fecho do mercado o coreano Ki Sung-yueng, que um, estava livre no mercado depois de ter representado o Newcastle, ele que é um médio centro. Ora, abrimos aqui a discussão sobre o Mallorca com o João Queiroz. O Mallorca,
2: vá lá, está a fazer uma época dentro daquilo que seria uh, previsível. É, é bom salientar que o Mallorca conseguiu o milagre de saltar duas divisões em dois anos. Uh, veio da terceira divisão espanhola, ou se preferirem da segunda, divise, segunda divisão B, para, para a primeira divisão em apenas duas épocas. Agora está a sentir, evidentemente, muitos problemas, portanto um, um plantel que está manifestamente desenhado apenas para alcançar a manutenção, a ver vamos se conseguirá fazê-lo ou não, sendo que em casa é muito forte, e fora uh, conseguiu apenas 4 pontinhos, um deles em Sevilha frente ao Betis, num grande jogo de futebol, uh, é verdade que já foi ganhar uh, aí por al Aibar, mas de uh, resto só derrotas, uh, e portanto é o um, é um maior, desculpa, empatou também uh, frente ao Celta em Vigo, mas uh, portanto fez 5 pontos, mas de resto é o é um maior que é fundamentalmente forte na, nas suas Ilhas Baleares.
0: Continuando a falar deste Mallorca, vamos já para os destaques individuais. Isbão, podes também continuar com a bola e fazer o teu destaque em relação à revelação nesta equipa.
2: A revelação é o Take Fusa Cubo, um jogador praticamente desconhecido do panorama futebolístico europeu. É verdade que aqui ou ali deixou a sua marca e deixou a sua marca bem vincada Através das diversas seleções uh, nipónicas, uh, não tinha espaço no, no Real Madrid, uh, foi para Maiorca e eu acho que uh, lá está, ainda nem tendo 20 anos, acaba por ser uma das grandes figuras deste, deste Maiorca, excelente escardinho, não só uh, a jogar na banda, quando joga uh, no corredor central, também uh, com o seu virtuosismo consegue desequilibrar, não tanto pelos golos, mas mais pelas assistências. Acho que é uma excelente revelação neste Maiorca.
0: Não tomo mais tempo porque a minha revelação é exatamente
1: a mesma, uh, passamos uh, para a uh, revelação do Paulo. A minha revelação é exatamente a mesma, não vale a pena estar a acrescentar, O miúdo ainda há 18 anos e, portanto, uh, está tudo dito em relação a Cubo, a revelação deste maior que esta temporada.
0: Muito bem, passamos então para as confirmações e voltamos a iniciar esta ronda com o João Queiroz.
2: A minha confirmação, se bem que ao início o Marfinense Lago Júnior me tenha despertado bastante interesse, a minha confirmação é o anti-Budimir, o Crobata, não fosse o, o Budimir e talvez o, o maior estivesse muito pior classificado. É verdade que já não é propriamente um jovem, é verdade que se destacou sobretudo por aquilo que tem feito uh, fora, lá está, dos grandes holofotes. Foi, aliás, decisivo na subida do, do Mallorca, com, com um grande golo no, no play-off frente, frente ao Corunha, e acho que acaba por uh, confirmar uh, esses bons indícios que deixou, e é, e é, para mim, a grande confirmação neste Mallorca.
0: Em relação a confirmações, uh, escolhi também o Budimir, por tudo aquilo que tem feito, já disseste tudo, e, portanto, não há que perder mais tempo. Passamos para a desilusão, João. Não, penso que ainda falta a uh, confirmação do, do Paulo, não é?
1: Sim, Sim. Neste, caso, neste caso não vou, não vou repetir-me, mas uh, tinha o Budimir e tinha também o Dani Rodrigues, uh, só para dizer que o Dani Rodrigues... Uh, Uh, faz a época de estreia com 5 golos para já titular, pode jogar nos dois corredores laterais mas joga mais no corredor central uh, é, a, é a prova que nunca é tarde para chegar à Liga, ele chega apenas aos 31 anos há 10 anos ele fazia parte do plantel do Corunha mas nunca jogou na Liga, estava na primeira divisão mas não, não chegava a jogar falo agora apenas aos 31 anos Estourou-se logo com um gol na primeira jornada, peça importante do ano passado na subida, e, portanto, toda uma carreira feita em Espanha é prova, que, como muitos, aliás, que nós nos lembramos, que chegam tarde à, à montra da, da La Liga, mas uh, chegam a tempo ainda de mostrar serviço já na casa dos 30 anos.
0: Agora sim, passamos para a desilusão e começamos pelo João.
1: A minha desilusão é
2: o Cucho Hernández. Ele deixou excelentes indicações na época passada no, no UESCA, e se fizermos a comparação um bocadinho com aquilo que o Chimi Ávila fez até se lesionar no Osasuna e o que o Cucho Hernández não fez no, no, no Mallorca, acaba claramente por, por deixar muito a, a desejar. Esperava muito mais de, de Alcucho, um jogador que tem umas qualidades inatas para partir de trás e na frente da baliza definir com assertividade, mas está muito longe de deslumbrar nas Ilhas Baleares.
0: A minha desilusão chama-se também e Hernandes, mas numa perspectiva um pouco diferente, dando aqui um pouco o desconto de ele ter estado lesionado durante algum tempo e ter falhado o início da temporada, e só agora, na minha opinião, começava a carburar. Ele tinha agora dois golos, é um jogador também em quem deposito grandes esperanças, e é mais pelo facto de ter estado lesionado tanto tempo que um, o coloquei aqui como a minha desilusão uh, falta apenas a desilusão do Paulo Rico neste Maior
1: um, vou ao Alex Alegria, que é um jogador que joga contra o nome, porque parece sempre uma pessoa triste em campo, apenas seis golos de resto já saiu, ele tinha vindo de uma época positiva, o melhor, tinha vindo de umas épocas em que tinha prometido vários golos Uh, esteve mostrado ao Rihon, ao Raio, lembro no Betis há algumas temporadas onde até marcou, de regresso à Liga depois na época no Sporting de Rihon, mas para já uh, passa ao lado, já saiu novamente e foi uma das desilusões, mas podia também ter sido uh, o custo por aquilo que vocês disseram.
0: Décimo nono classificado é o Leganés, tem 23 pontos. Uma equipa orientada agora pelo experientíssimo Javier Aguirre, que começou por ser treinada por Maurício Pellegrino, que já vinha das temp da temporada anterior. Uh, no meio houve ainda um período com Luís Sembranhos uh, como treinador interino, ele que estava no Leganés B. Agora com Aguirre a coisa até começou a melhorar, mas entretanto houve aqui esta machadada, que foram as saídas de Youssef Nessiri para o Sevilha, e de Martin Brett White para o uh, Barcelona. Em sentido inverso entrar, entraram Brian Hill, do Sevilha, emprestado, Miguel Herrera, um avançado que chegou emprestado pelo Olympiacos da Grécia, Roger Assalé, o goleador do Young Boys, emprestado também pela equipa suíça, e uh, Ibrahim Amadou, que chegou uh, do Sevilha também por empréstimo. Uh, começamos uh, pelo uh, João Queiroz, esta esta ronda aqui, sobre o Leganés, um Leganés que, de facto, tem tido muitas dificuldades, mas, João, concordarás que levou aqui um rombo muito grande quando ficou sem as duas principais figuras do ataque.
2: Sim, é verdade que recrutou o Miguel Angel Guerreiro, que já tinha estado uh, em Butarca há uns anos atrás, foi pescá-lo foi à Grécia, ao Olympiacos, mas ainda não se conseguiu impor. O Brian Hill veio também de, de Sevilha, é um jogador com umas características um bocadinho diferentes, se calhar porventura mais para jogar na faixa, mas uh, penso que este Leganês, até dada a qualidade do seu plantel, dada a classificação, vai ter muitas dificuldades em garantir a manutenção. Até dado o próprio projeto do clube, é um, é um clube que fundamentalmente tem marcado uh, o desenho das suas temporadas uh, com muitos jogadores uh, emprestados. O Javier Aguirre, em 15 jogos, conseguiu o milagre de só perder cinco vezes, até conseguiu algumas vitórias e alguns empates interessantes, mas penso que o Leganés é um dos sérios candidatos, não só por estar em posição de descida, mas por tudo aquilo que, que já disse, a descer à 2 Divisão Espanhola.
0: Ora, e podemos já avançar para a tua revelação, João.
2: A minha revelação é o, é o Oscar Rodrigues. É verdade que ele na época passada já se vinha em ponto com, com grande classe, mas dada a sua idade uh, portanto tem apenas 21 anos parece-me que por tudo aquilo que tem feito neste, neste leganés acaba por ser a, a grande figura de, de destaque da, da equipa. Um jogador com a escola do Real Madrid que penso que tem capacidade e qualidade para patamares mais elevados. Não digo propriamente para um regresso aos merengues, mas uh, penso que poderá perfeitamente encaixar-se numa equipa com ambições europeias.
0: Diria até que uh, em Portugal poderia jogar num grande. Não sei se Sem dúvida, Pedro.
2: Sem dúvida, poderia jogar num grande perfeitamente, uh, porque, porque claramente é um, é um jogador com, com, com classe, com toque de bola, uh, joga com a bola presa ao seu pé, marca livres com poucos, Uh, tem uma capacidade de cruzar de assistir, de rematar de fora da área absolutamente extraordinários
0: Ora, estamos de acordo uh, embora eu tenha apontado aqui o Oscar Rodrigues para as confirmações na revelação escolhi aqui o Kevin Rodrigues porque sinceramente na Real sociedade nunca foi um jogador que me enchesse as medidas uh, apesar de todo o valor que lhe reconheço uh, talvez faltasse também regularidade e isso foi uh, algo que conseguiu conquistar em Butarca E isso fez com que, nomeadamente aqui com o Javier Aguirre, ganhasse um peso diferente na equipa, até a jogar em posições mais adiantadas do que aquelas que lhe eram normalmente conhecidas na Real sociedade a jogar mais à frente no flanco esquerdo, e tem sido uma, para mim, no meu caso pessoal, uma, uma revelação, o facto de Kevin Rodrigues poder fazer muito mais do que aquilo que eu tinha visto fazer na Real Sociedade. Por isso escolhi-o para a revelação e tu, Paulo Rico, quem escolhes?
1: Vou, vou a Rodrigues, mas ao Oscar, uh, por tudo aquilo que o João, João Queiroz falou, uh, é, o, é o jogador mais nesta equipa, é, é, é o que dá mais magia à equipa e é aquele que é agora a grande figura do Leganês, principalmente depois das saídas dos dois homens que tinham mais de dois terços dos golos antes, das, antes de janeiro. E, portanto, agora o Oscar Rodrigues é o melhor marcador a provar que se calhar tem lugar uma equipa uh, mais acima e concordam comigo que, se o neste neste o Oscar Rodrigues tem tudo para ficar numa equipa de topo da, do Campeonato Espanhol.
0: Sim, sem dúvida alguma. Eu, eu aqui nas confirmações tinha posto o Oscar Rodrigues porque já na época passada ele evidenciou bons pormenores e boas características e por isso tinha o aqui nas confirmações. Mas tinha também o Jonathan Silva, lateral esquerdo, passou pelo Sporting e que tem jogado ora como lateral esquerdo, ora como ala esquerdo quando... Joga com três centrais, ou então é como central e já jogou como central a três e a dois com, com a guerra, uh, e tem sido sempre muito fiável, muito, uh, um, muito certinho, sem invenções, a fazer aquilo que lhe compete, uh, e aqui e ali a aparecer na frente e a conseguir desequilibrar. Jonathan Silva, este Jonathan Silva faz-me confusão como é que não conseguiu ter outro peso, por exemplo, no Sporting. Escolhi-o para confirmação, antecipando-me aqui já ao João Queiroz, quem escolheste?
2: Escolhi-o mesmo e, e portanto, não, não acrescento absolutamente mais nada, porque tu disseste tudo e muito bem
1: sobre, sobre este Jonathan Silva.
0: Ora, falta então a
1: confirmação do Paulo Rico. Exatamente o mesmo, não estava combinado, mas parecia. Jonathan Silva, pela regularidade, pela polivalência, portanto, é uma das figuras deste Leganês.
0: A desilusão, João.
2: Sim, a desilusão.
1: Havia aqui vários jogadores
2: que, que poderiam merecer, lá está, essa condição de, de desilusão na, na equipa do, do, do Leganês. Eu acho que o Roque Mesa, que há uns tempos brilhou no Las Palmas, transitou para outros patamares, jogou a Inglaterra, jogou no Sevilha, ou seja, até pela sua experiência, penso que, que pudesse ser um jogador uh, mais uh, influente neste, neste Leganês. Uh, tem poucos gols uh, também não é isso que se pede uh, a este médio, mas sobretudo uh, tem estado, parece-me que emocionalmente também, uh, muito aquém daquilo que se, que se pretendia. De, de um jogador com as suas características, muitos amarelos, e portanto, inclusivamente, penso que já, já viu também uh, um cartão vermelho. E portanto, penso que é, é um jogador que, que me tem particularmente desiludido.
0: Desilusão para o João Queiroz neste Leganés. A minha desilusão uh, pode até ser um pouco injusta, mas são as uh, consecutivas lesões do Alex Simanovski, que já não vemos jogar há três temporadas, ou há duas temporadas. Ele na época passada fez apenas um jogo, esta época ainda não jogou. Uh, ele que era uma grande figura do Leganés, uh, era e continua a ser, os adeptos adoram-no, uh, e é um jogador que, é capitão da equipa, Uh, estava recuperado em uma lesão grave, mas teve o azar de lesionar-se novamente, gravemente outra vez, e por isso tem andado em época e meia, já um pouco mais que levávamos, uh, fez um jogo e, portanto, a minha desilusão pela carreira de Alex Simanovski que prometia e que foi travada a fundo por estes problemas com, com lesões. Paulo.
1: Vou para Guido Carrilho, o avançado argentino, que já passou pelo Mónaco. Um,
0: Desculpe interromper, esse já é desilusão há muito tempo, porque ele houve uma altura que prometeu muito e, apesar de conseguir aqui e ali marcar, mas nunca foi aquilo que se esperava, não é?
1: Sim, uh, e, e este ano não faz a regra. Uh, ele, eu pensava que depois das saídas do Bright White e do Ben podia impor-se. A verdade é que ele até já entrou, já marcou, houve um ou outro jogo em que ele até foi fundamental, mas espera -se sempre mais de um jogador que tem golo, ou pelo menos tinha gol antigamente, não tem conseguido, em 20 jogos apenas marcou por uma vez esta temporada na, na, Liga, na Liga Espanhola. É um jogador que se esperava, que se esperava mais... Uh, principalmente, como disse, depois das saídas dos dois goleadores da equipa, portanto, é pouco para alguém que vinha rotulado de craque uh, nesta segunda temporada, já no Leganés.
0: Está, então, uh, fechado também o capítulo aqui do Leganés e vamos fechar com o Espanhol, um Espanhol que um, já foi treinado por David Gallego, que vinha da época passada, aliás, que assumiu a equipa uh, vindo do Espanhol B na época passada, ele substituiu o Rubi, que saiu para o, para o Betis de Sevilha, para o lugar de David Gallego. As coisas também não correram bem. E chegou finalmente a Abelardo, que deu ali um abanão e as coisas estavam a correr melhor, mas uh, parecem também ter um, travado um pouco uh, as aspirações do espanhol nas últimas jornadas. Coincidiu, um, vai se lá saber porquê, com a lesão também de Raul de Tomás, ele que foi um dos reforços de inverno, juntamente com Leandro Cabrera, que chegou do Retafé. A Adriana Embarba, do Raio Valhacano, e o Ayer Olazabal, guarda-redes, que chegou do Levante, obviamente não é preciso dizer, mas o Raul de Tomás, que chegou do Benfica. Uh, iria começar por ti, Paulo Rico, uh, umas palavras sobre este espanhol e podemos logo avançar também para a tua revelação.
1: Uhum. Uh, estamos a falar provavelmente de, de uma das maiores desilusões desta, desta temporada, uma equipa que o ano passado fez um grande campeonato, terminou em zona europeia, começou até muito cedo a época, se calhar está a ser vítima também um pouco, um pouco disso, muitas pré-eliminatórias da, da Liga Europa até conseguir entrar na fase de grupos, conseguiu entrar na fase de grupos, em portanto já, já não está na Liga Europa, mas fez aquilo que se exigiu quanto o, o QB ao espanhol nas competições europeias. Uh, é uma equipa que este ano começou mal, talvez também por causa disso, tem apenas 4 vitórias em 27 jornadas, é muito pouco para o espanhol, só duas jornadas ficou fora da zona de descida, uh, último classificado desde a 15ª jornada, e a verdade é que, por exemplo, Pablo Machín teve um, um péssimo... Uh, uma péssima produção no Espanhol, o treinador, uma vitória em apenas nove jogos. Abelardo, como disseste este deu ali uma, um safanão, conseguiu ainda alguns jogos interessantes, lembro que o Espanhol, por exemplo, conseguiu empatar com o Barcelona logo na estreia de, de Abelardo. Tem tido jogos em que, provavelmente, a exibição até é melhor que o resultado, mas, no entanto, hum, é a equipa com menos vitórias no campeonato, a única que não conseguiu ainda fazer uh, o BIS no campeonato, além do Atlético de Madrid, pior defesa da prova, 46 gols enfim, são muitas, muitos parâmetros negativos para podermos falar de um espanhol que pode uh, ambicionar a mais. Tem plantel para isso, é possível, mas vai ter de encurtar caminho porque a distância começa a ser grande e estamos a falar de uma equipa que tem um orçamento mais ou menos a meio da tabela, se quisermos calumar as 20 equipas, está para aí em 12, 12 13º lugar. E a tua desilusão? E a desilusão, começava, precisa, continuava então por aí, vou para o Facundo Ferreira, o avançado sul-americano que também já passou pelo Benfica, o ano passado ainda foi marcando, mas este ano em três jogos marcou apenas por uma vez, no campeonato, porque na Liga Europa deu muito nas vistas, mas na fase pré-eliminatórias, portanto, para uma equipa que se exige de golos, Facundo Ferreira tem ficado muito aquém dessa, dessa quantia.
0: Ora, João Queiroz, a tua, a tua revelação, aliás?
1: A minha
2: revelação é o Marco Roca. Não é propriamente uma revelação, mas pela sua idade, por ter sido uma das peças-chaves eh, na seleção espanhola de sub-20 que se sagrou campeã na, na Itália, no último verão, eh, e por ser um dos menos maus neste, neste espanhol, acaba por ser a minha, a minha revelação, já que o Paulo eh, avançou para a revelação e para a desilusão, dizer-te que a minha desilusão é precisamente a mesma do Paulo, não, não entendo como é que o Ferreira, que ao longo de tantas e tantas temporadas se no Shakhtar Donetsk, marcando golos, passa completamente ao lado, quer no Benfica, quer neste espanhol.
0: Ora, para ser diferente, a minha desilusão é Matias Vargas, que chegou do Vélez de por 10 milhões de euros, era na altura até o jogador mais caro da história depois chegaram outros entretanto no mercado de inverno um jogador que veio do, do, da Argentina e que pura e simplesmente não conseguiu aliás, ele nas últimas jornadas houve algumas é que até ficou de fora por opção isso diz bem do, da importância que tem tido na equipa paralelamente a ele mas é uma desilusão pessoal o Oscar Melendo de quem eu sou um grande admirador mas que não consegue jogar e nesta fase da carreira dele pode ser muito prejudicial porque é um jogador que a meu ver poderia pertencer a equipas que lutam por outros objetivos na Liga Espanhola. Um jovem da cantera, uh, para quem peço atenção quando, quando conseguir jogar. Oscar Melendo é, de facto, um talento que muito admiro. Ora, passamos para a um, confirmação. Aliás, estávamos... Uh, aliás, eu, eu, eu Não fui se orientaste a,
2: a tua revelação.
0: A minha revelação é o Adria Pedrosa, o lateral esquerdo. Um, que, que é um jogador que já na época passada jogou. Mas este ano uh, tem-se mostrado um lateral esquerdo capaz de outros andamentos, não sei se são da minha opinião.
1: Sim, uh, uh, hesitei entre o Pedrosa e o Lei destaquei o Lei porque é o primeiro jogador a marcar em todas as competições no espanhol uh, e tem feito uma, uma época até interessante, apesar de agora estar uh, também uh, infectado com o coronavírus, mas uh, quando recuperar vai, vai, vai ajudar o espanhol a tentar esta luta da, da salvação.
0: Já falámos então de revelações, desilusões, uh, confirmação, Paulo, neste espanhol.
1: Confirmação para o Darder: 26 jogos, dois gols, uma assistência, terceira época na equipa principal em alto nível, pode atingir os números da anterior, onde marcou por 4 vezes. É o jogador mais desta equipa do Espanhol de Barcelona.
0: Eu a minha confirmação, João, nossa, bom, vamos uh, primeiro a ti, que eu há pouco antecipei-me. Vamos primeiro a ti, João.
2: Bem, a minha confirmação é verdade que só chegou em janeiro. Mas, pronto,
0: então já vi que vai ser a mesma
2: sim, os números falam por si e o futebol também uh, Raul De Tomás eu fiquei muito surpreendido foi pelo facto dele uh, no Benfica não se ter imposto da maneira que eu uh, julgaria que, que, se, que se iria impor uh, porque, porque é um jogador de está que tem uma qualidade absolutamente fantástica dentro daquele retângulo que é a área e não só uh, é absolutamente decisivo sobretudo uh, com os pés, mas também de, de cabeça, capacidade técnica, potência de remate, uh, um jogador uh, batalhador e, e, portanto, penso que não se conseguiu adaptar à realidade portuguesa e foi pena, foi pena sobretudo para os adeptos do, do Benfica, mas é um Raul de Tomás dentro daquilo que, que nos tinha apresentado, sobretudo na última época no Raio e
0: Confirma-se, e por isso uh, não há muito mais a dizer sobre este Raul de Tomás, que é um craque, já o era, em Portugal não se consegue perceber a razão para, para não ter vingado, porque é um jogador que mal chegou à Espanha novamente, voltou a mostrar toda a qualidade que já lhe tínhamos visto, uh, nomeadamente no uh, raio uh, Vallecano. Ora, meus caros, fechámos então este, este capítulo da análise a todas as 20 equipas da Liga Espanhola. No próximo episódio vamos falar sobre a atual situação do futebol, nomeadamente o futebol espanhol, claro. Vamos discutir as opções em cima da mesa nesta altura. Não sei se algum de vocês quer fazer aqui uma pequena aposta sobre prazos para que voltemos a ter Liga Espanhola. Agora tivemos um, um prazo limite, não é, nas últimas horas.
1: Sim, uhum, estamos a contar que em junho, no, no limite, o campeonato possa decorrer, aí já há várias, várias possibilidades, há quem fale também em setembro, a ideia mais otimista será maio, a ideia mais pessimista setembro, uh, portanto vou, vou ficar ali pelo, pelo, pelo meio, final de maio, início de junho, o regresso de La Liga.
0: João, a tua aposta, muito rápido. Sim, estamos
1: numa época de, de
2: muitas incertezas, mas uh, tenho uma convicção muito grande dentro de mim de que uh, tudo irá acabar, e tudo irá acabar uh, sensivelmente a meio, a final de julho.
0: Muito bem, fica também a promessa de que nesse próximo episódio vamos olhar para aquilo que é possível nesta altura, para o grande derby basco da final da Taça do Rei, a ver vamos se se vai realizar ou não. Paulo, João, mais uma vez obrigado pela vossa participação. Por hoje está feito, voltaremos em breve. Quanto a siga, está desse lado. Se puder, já sabe, continue por casa. Marcamos encontro para daqui a alguns dias. Até lá. Messi, apertura de Messi. De Messi. Messi.